0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Voy a darle un poquito de continuación al mensaje de la semana pasada que estuvo maravilloso. Igual si no estuviste la semana pasada no interesa porque le vas a tomar sabor a este mensaje que te traigo el día de hoy. Abre tu Biblia conmigo allá en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hablando el apóstol Pablo a Timoteo le dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay que leerlo, ¿no? Hasta ahí, hasta donde dice está en ti. Una, dos y tres. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es un consejo y es una directiva que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Timoteo era un pastor joven de la iglesia en Éfeso, muy joven y Pablo el apóstol le dice te voy a dar un consejo y el consejo es que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, Pablo no le dice mira el fuego se va a avivar mantente alerta porque va a venir avivamiento mantente alerta porque se va a prender el fogón va a caer fuego de... no dice mira mi consejo para ti es que tú avives el fuego aquí lo dice aviva el fuego no dice que el fuego se va a avivar solito porque si no tenemos cuidado caemos en el error de pensar que el fuego se aviva solito Espíritu Santo avívame y Espíritu Santo dice no, tú aviva el fuego y yo hago lo demás tú, pero pero quién pero, pero quién va a avivar el fuego Digo usted yo ¿de quién es el trabajo de avivar el fuego? mío por lo cual te aconsejo que tú avives el fuego del don de Dios que hay en ti La semana pasada dijimos que lo tengamos definido ya o no Todos tenemos un don de Dios Todos tenemos un llamado de parte de Dios Todos tenemos habilidades, regalos, propósitos En nuestra vida de parte de Dios, todos Usted dirá yo no sé ni sé ni qué es Por eso te digo lo tengas definido ya o no lo tienes, hay quienes ya lo tenemos definido, hay quienes todavía no, pero no interesa porque Dios ya te puso un don, Dios ya te puso una carisma especial, de hecho la palabra don viene de la palabra carisma, Dios ya te echó el ojo, Come on, somebody. Dios ya te echó el ojo y cuando Dios te echa el ojo ya no te suelta, Dios tiene propósito para ti y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo aviva el fuego del don de Dios que hay en ti El problema es que de repente nos enfocamos en querer avivar el don En querer avivar mi habilidad, el querer avivar mi servicio, el querer avivar mi técnica eh, Nos enfocamos en querer avivar mi elocuencia o quiero avivar la manera en que predico y ser mejor y pasamos por alto que Dios no nos llama a avivar el don. Dios nos llama a avivar el fuego del don. Porque es el fuego lo que mantiene vivo el don. Es el fuego lo que mantiene viva nuestra carisma o nuestra habilidad. Y muchas veces caemos en el error de querer avivar el don. Pablo es bien sencillo, no lo hice, no le dice aviva el don de Dios, le dice aviva el fuego Diga conmigo fuego. fuego, eso es lo que Pablo le pide a Timoteo Porque lo que mantiene el don es el fuego Lo que una planta se mantiene viva si la riegas constantemente o si se riega para no equivocarnos para decir el pastor dijo que si la riego el señor se va a mover no no, no la riegues una planta se mantiene viva si se riega constantemente un teléfono se mantiene vivo si se carga constantemente se murió, se murió. ¿Quién? Padre Santo. Mi teléfono, pues cárguelo. Cárguelo. Porque se mantendrá vivo si lo cargas constantemente. Un vehículo se mantiene funcionando si se le da mantenimiento constante. Un matrimonio se mantiene vivo. ¿Cómo los matrimonios? Dígame amén. Come on, matrimonios. Váyase al grupo de conexión de Coffee Time este sábado en la tarde. Vaya y aprenda ahí de matrimonio. Un matrimonio se mantiene vivo con atenciones y, de, y detalles mutuos. Dije mutuos. No, de la ya ves gordo. Dame de. No, mutuos. Un matrimonio se mantiene vivo con atenciones y detalles mutuos. De igual manera, el fuego, el fuego que mantiene los dones que el Espíritu de Dios le concede a los creyentes, ya yeah, huh? el fuego que mantiene vivos los dones que el Espíritu Santo pone sobre nosotros, ese fuego no permanece fuerte ni permanece vital ni permanece ardiendo por sí mismo ese fuego debe ser avivado por nosotros a través de la oración, a través de la fe, a través de la obediencia y a través de la diligencia así se aviva el fuego, así se mantiene el fuego ardiendo como cuando haces una fogata le tienes que seguir echando madera para que aquello siga ardiendo no esperes que con un madero la fogata queme toda la noche no esperes que con una venida de iglesia al año o tu fogata queme todo el año tienes que seguir echándole leña al fuego y Pablo le dice y, y esa responsabilidad Timoteo es tuya Yo no puedo venir a avivar tu fuego Aunque soy el apóstol Pablo podría haber dicho él Eso te toca a ti El pastor no puede venir a avivar el fuego de tu matrimonio El pastor no puede venir a avivar el fuego de tu casa El pastor no puede venir a avivar el fuego de tu vida Eso te toca a ti por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Y cómo se aviva? Con la oración, con tu devocional, lectura bíblica, obediencia y diligencia. Y cuando hablamos de fuego, en este contexto, contexto no hablamos de fuego literal, ese fuego que te quema la cara y que de repente le echas madera y dice, ay compadre me se me quema la cara usted, no, hablo del fuego en ese contexto es es una pasión, hablamos de pasión, de diligencia, este fuego quiere decir un deseo ardiente un deseo ardiente que nos impulsa y nos empuja a darlo todo y dije a darlo todo por lo que se quiere conseguir en Dios de ese fuego está hablando Pablo de tener ganas si bien tenemos el don si bien tenemos la habilidad y tenemos la técnica de hacer las cosas pero ya no tengo ganas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no hay fuego. Está el don, pero ya no está el fuego. ¿Me sigue hasta aquí, sí o no? Y ese fuego o esas ganas o esa pasión se aviva a través de disciplinas espirituales. Como ya lo dije, lectura bíblica, lea su Biblia autoalimentese, Escuche el podcast de PastorLewis.com Así se mantiene el fuego Ardiendo Avivado Conexiones Vaya los grupos Ay pero cómo enfadan con sus grupos de conexión Es que están, están diseñados Para mantener tu fuego ardiendo ¿Se ¿Sí me explico o no? Están diseñados Venir a la iglesia involucrándote, siendo voluntario, sirviendo hasta con los niños. Está diseñado todo ese sistema para que tu fuego siga ardiendo, para que tu fuego siga avivado. Y este fuego que Pablo quiere que Timoteo avive, esta pasión, es muy diferente a, a la pasión que le podemos tener a otras cosas Esta pasión es diferente, puedo estar apasionado por el Cruz Azul Pero mi pasión por el Cruz Azul no se compara con la pasión que puedo tener con Dios Mi pasión por el deporte es muy diferente a la pasión que debo tener por Dios Mi pasión por la música no sé qué sé yo es muy diferente porque la pasión y el fuego que nos impulsa hacia Dios nace en nosotros por medio de Dios mismo es un fuego que se crea sobrenaturalmente por Dios creo que el profeta Jeremías lo dice de la mejor manera posible allá en Jeremías 20 del 7 al 9 escuche esto me encanta me encanta esta porción bíblica dice Jeremías me sedujiste oh Jehová y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste cada día he sido escarnecido cada cual o todos se burlan de mí porque cuantas veces hablo doy voces, doy grito violencia y destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día y dije no me acordaré más de él, no me acordaré más de Dios ni hablaré más en su nombre presta atención acá si, si se ha distraído todo el mensaje y planea distraerse el resto del mensaje no se distraiga con esto aquí nomás aquí y dije no me acordaré más de Dios ni hablaré más en su nombre aquí, aquí, aquí no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos traté de contenerlo y no pude No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Oh, come on, Jeremías, it's too much. Traté de contenerlo, pero no pude. Este es el mismo fuego que Pablo le dice a Timoteo, avívalo. Ese fuego ardiente en tu corazón, ese fuego ardiente metido en tus huesos, avívalo. Ese fuego es el fuego que hoy Dios te está diciendo a ti, avívalo. Ese mismo fuego que Jeremías decía, sabes, me di por vencido, Hasta dije ya me voy a olvidar de él, me voy a olvidar de Dios, porque Jeremías profetizó y Dios se lo dice de, ante, de antemano, le dice mira tú vas a profetizar y tú vas a predicar Pero al pueblo le va a entrar por un oído y le va a salir por otro Dios se lo dice de inicio, no te van a hacer caso Pero tú sigues predicando y dice Jeremías que se burlaban de él cada día, lo escarnecían Digo ¿sabes qué? me voy a olvidar de él y no voy a hablar más en su nombre, ya me enojé ese era su plan. Dios se ríe cuando planeamos, ¿verdad? Como niño berrinchudo, I don't love you anymore, mom. Esos son mis hijas. I don't love you anymore, dad. Jeremías le dice a Dios, no hablaré más de ti, ni me voy a acordar de ti. Pero había... En mi corazón, un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de contenerlo, pero no pude. Traté de alejarme de Dios, pero no pude. Traté de dejar de venir a la iglesia, pero no pude. Traté de dejar de servir, pero no pude, porque había un fuego ardiente en mi corazón. Come on, somebody. ¿Alguien está entendiendo esta palabra, sí o no? El fuego, diga conmigo, el fuego el fuego fue lo que hizo que Jeremías no abandonara su llamado el fuego fue lo que hizo que Jeremías no abandonara su don el fuego fue lo que hizo que Jeremías no abandonara su habilidad de predicar el fuego este mismo fuego es lo que mantiene a muchos ministros del evangelio y pastores como yo en el púlpito Porque aunque el ministerio Y les abro mi corazón un poquito Aunque el ministerio es disfrutable A través de los años Los ministros nos encontramos Con razones y motivos Por cuales ya no seguir A través de los años Nos encontramos con motivos para abandonar la misión Y les abro mi corazón Que de repente dices ni, Además ni hacen caso Ya les prediqué como Mil veces y no hacen caso Yo ya no pastoreo Yo ya acabé La misma problemática siempre El hermano ya se peleó con la hermana Y, y no entienden Les entra por un oído Les salen por el otro Yo ¿qué, ¿qué necesidad tengo yo de andar Pastoreando. Yo empecé el pastoreado a los 26 años de edad. Joven, recién casado. Mejor disfruto mi, mi, mi esposa. Mejor disfruto mis niñas chiquitas. ¿Qué necesidad tengo yo de andar predicando todos los domingos y miércoles? Aquí dejo. Pero había un fuego ardiente en mi corazón metido en mis huesos, que no permitió que Jeremías abandonara ese mismo fuego. Lo entiendo, me encanta porque es el mismo fuego que me mantiene aquí el día de hoy. Es el mismo fuego que me mantiene. No podría yo ya no hacer esto, porque ese fuego está metido en mis huesos. ¿Es en el beautiful? Me sedujiste, oh Dios. You seduced me. Oh, pastor, that sounds wrong. Maybe you have a wrong mind. ¿Cómo fue en la iglesia? Pues hablaron de seducción. No hablé de seducción, hablamos del fuego. Este mismo fuego es el, el fuego que mantiene. a los directores y voluntarios de esta iglesia sirviéndole a Dios qué necesidad dicen los directores y los voluntarios qué necesidad tengo yo de hasta la que sirve el café qué necesidad tengo yo de andar sirviendo café ni gracias me dan ¿Qué necesidad tengo yo de llegar temprano y poner la mesa y calentar el agua? ¿Sabes qué? Ya no voy a hacer café. Pero había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Que ahora hasta un té de hierbabuena les voy a hacer. No solamente café, sino té de hierbabuena, agua de horchata de Jamaica y de Tamarindo. Porque tengo un fuego ardiendo dentro de mí. Este es el fuego que mantiene a los voluntarios. Este es el fuego que mantiene a los de la alabanza viniendo. ¿Sabes qué? Ni, vamos a... Ni danzan los hermanos. Ni danzan ni siquiera sus manos levantan ¿saben qué? ya no vamos a tocar era el plan pero había un fuego ardiendo en sus corazones metido en sus huesos y eso los mantiene y usted dirá pero yo no soy ni pastor ni de alabanza ni café pongo pero estás aquí ¿y sabes quién te trajo acá? ese fuego bien podrías haber quedado en la casa envuelto en sabanás ¿sabes qué? me quedo aquí con sabanás no voy a ir a la iglesia ahorita me paro y me hago unos pancakes mejor con tocino, bacon, sausage, huevos, cholula. Esta mañana bien pudiste haber hecho eso. Pero ¿por qué estás acá? Porque había en tu corazón un fuego ardiendo metido en tus huesos que dijiste: Yo tengo que estar en la casa de Dios. Yo tengo que estar presente en ese día. Yo tengo, aunque tenga que manejar 20 millas, yo voy a ir porque hay un fuego ardiendo dentro de mi corazón. Y, y no solamente está mi corazón, ahora se ha metido en mis huesos. ¡Come on, somebody! ¿Qué cosas, no? Jeremías lo escribe de la mejor manera. Este es el mismo fuego que quema el millón de excusas que te ha dado tu mente para abandonar a Dios. Este es el fuego que quema el millón de excusas que te ha dado tu mente para ya no venir a la iglesia. Este es el fuego que quema el millón de excusas que te da tu mente para querer ser normal. Yo ya de iglesia ya no me hablen, yo nomás quiero ser normal, así como mis primos, ellos ni van a la iglesia, también contentos. I'll be normal like my cousins. Yo quiero ser normal como mi compadre, mira, ni va a la iglesia y cada domingo se va al río con su familia, con los jet skis y está bien contento. Yo quiero ser normal mejor. And I get you, porque en el ministerio, de repente también uno quiere ser normal. Y si soy honesto, le he dicho a mi esposa: Yo mejor, yo no quiero ser pastor. En ocasiones le digo: No quiero a la iglesia. Dice: Eres el pastor. Ah, sí, cierto. Deja voy. <risa> <risa> es que yo quiero ser normal. Y dice: ¿Cómo que es normal, Luis? Dije: Normal, ir a la iglesia el domingo, ayudar, servir al pastor, lo que se ocupe, irme a mi casa contento. Yo quiero ser normal. pero había un fuego ardiendo dentro de mí que se había ido a todos mis huesos que me decía tú no eres normal y lo mismo para ti, de repente quieres ser normal como tus primos, como tus amigos, como tus hermanas, como tus hermanos y este fuego quema todas esas ideas de querer ser normal y no te hace normal, sino que te hace un cristiano en fuego por el Señor. It makes you a Christian on fire for God. No puedo ser normal. No puedo ser normal. Diga conmigo, no puedo ser normal, porque hay un fuego ardiendo dentro de mi corazón que se ha metido a mis huesos y a todo lo que soy. Esos momentos que ya no queremos continuar. ¿Qué necesidad tengo yo de ser cristiano? ¿Qué necesidad tengo yo de ser pastor? ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Es lo que decía Jeremías. ¿Qué necesidad tengo yo de que se burlen de mí? qué necesidad tengo yo de que me hagan escarnio qué necesidad tengo yo sabes de una en adelante no me acordaré más de él y no hablaré más en su nombre pero fue el fuego lo que lo hizo decir pero me sedujiste come on you seduced me with your love you seduced me with your goodness you seduced me with your forgiveness you seduced me with the, past, with the peace of my spirit you seduced me with the green pastures me seduciste con los pastos verdes. Me sedujiste con la paz de mi alma. Me sedujiste con el perdón de mis pecados. Me sedujiste con tu bondad. Me sedujiste con tu fidelidad. Me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. God, if you didn't know, legitly I planned on leaving you. Señor, si no sabías, legítimamente, acá entre nos, yo planeé en dejarte. Pero me sedujiste. Me atraíste a ti con tus cuerdas de amor. Y por eso tú y yo estamos acá hoy. Come on, somebody. Alguien dele un aplauso fuerte a Dios. Dígale, me sedujiste, oh Dios. Fuego es lo que le da sentido a nuestra relación con Dios en los momentos que preguntamos si verdaderamente vale la pena. Does it even matter? Hay un fuego. Y Pablo acertadamente le dice a Timoteo aviva el fuego no te digo que avives el don no te digo que avives la habilidad ni tu técnica aviva el fuego porque de ahí depende todo esta es una exhortación muy oportuna tomando en cuenta las múltiples dificultades que asediaban a Timoteo en aquellos tiempos desde dentro y desde fuera, por ejemplo la gente, Timoteo era un pastor joven, de aquellos tiempos, y la gente pensaba que era muy joven, y lo tomaban por poco, por eso Pablo en una ocasión dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, la gente pensaba que era muy joven, y no lo tomaban en serio, te digo que yo empecé acá, con mi esposa a los 26 años de edad. Y yo me sentía soñado, hermano. Soy pastor, aleluya. Y dije, bueno, tengo que hacerme business cards. Tengo que hacer mis tarjetitas de pastor, pues para que dé miedo, tiene que dar miedo esto. Y ya fui y me reuní con el de las tarjetitas, me senté ahí en su despacho. Y dije, sí, vamos a hacer estas tarjetitas, póngale aquí el, el diseño, el logo, y aquí póngale Pastor Luis. Y dice, ok, qué bien. ¿Y a qué iglesia vas? Pues ahí dicen, estás leyendo. Tierra deseable church. Ok, ¿y quién es el pastor? Y, pues, Yo. Nah, estás muy joven. Estás muy joven. Muy joven. De repente me introduzco con gente y le digo, hola, soy pastor Luis. No. como que no? Pues sí, te estoy diciendo. Muy joven. Timoteo pasaba lo mismo. Era muy joven. Físicamente tenía problemas de salud Tenía problemas en su estómago Come on, ¿quién tiene problemas en el estómago? Come on somebody No estás solo, Timoteo también Pablo en una ocasión dice por, por causa de tu estómago Toma un poco de vino Toma un poco de vino Para que te sienta mejor tu estómago No se va usted aquí a emborrachar Pablo dijo que tomemos vino No, 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 no Se maduro me dijo porque te has tomado tanto vino me duele la panza y la Biblia dice que si te duele la panza puedes tomar vino no, eso no es lo que dice pero Pablo tenía problemas en su estómago ¿se acuerda usted de aquellas épocas doradas? cuando podía usted comer chetos con chile nacho cheese jalapeños con dos sodas y un slice de pizza y un hot chocolate a la misma vez Se comía todo aquello Y como si nada Come on somebody ¿Quién recuerda esa época dorada? Hoy te comes unos chetos Y, y vas al hospital quizá Ay, ¿Qué tiene hermano? Trae un león allá adentro No los chetos que me comí Ya no aguantas los chetos Pero si tienes problemas del estómago Timoteo también y estaba en fuego por Dios. stomach problems, Timothy had them too, and he was on fire for God. Amen. You think you're too young? Timothy was too, and he was on fire for God. Amen. ¿Sientes que eres muy joven? Timoteo también y estaba en fuego por Dios. Timoteo era tímido y le costaba, escucha, le costaba estar tranquilo. En una ocasión Pablo le dice a la iglesia de Corinto y ahí va a llegar Timoteo dice, asegúrense que esté con ustedes y que esté tranquilo, ahí lo dice la Biblia Porque tenía problema de no se sentía seguro y sentía ansiedad de repente y, y no sé no estaba tranquilo Ahí va a llegar Timoteo asegúrense que esté con ustedes y que esté tranquilo porque de repente me imagino que le daba ansiedad ¿Quién es la ansiedad? Come on somebody Oh my anxiety <laughs> Timoteo también pasaba eso Pero estaba en fuego por Dios You could have anxiety And still be on fire for God yeah. Timothy Haddon <laughs> Timoteo estaba expuesto a los ataques De los falsos maestros en Éfeso Los judaizantes que venían a destruir Todo lo que Pablo estaba enseñando Timoteo estaba expuesto a las persecuciones del Estado romano. Timoteo estaba expuesto al ataque de los judíos no convertidos. Y todos estos factores colectivamente eran motivos para que Timoteo abandonara la misión. Así como yo, estoy joven, ¿qué necesidad tengo yo de andar huyendo del imperio romano? ¿Qué necesidad tengo yo de que... ¿Me menosprecien por mi juventud? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Yo mejor voy a ser normal Pudo haber dicho Timoteo I'm just, I'm just going to be normal Come on, you thought about it I'm just, I'm just going to be normal No, voy a ser normal Ir, voy, o sea, sin tanto show Así Y parece que Pablo se percata de esto. Y ve necesario aconsejarle, Timoteo, aviva el fuego. Si has tenido pensamientos de renunciar, es muy probable que tu fuego no esté avivado. Si has tenido pensamientos, you thought, you thought about quitting? Maybe your fire is not all there si has tenido pensamientos de, de cuitear se dice en español si has tenido pensamientos de cuitear creo que es necesario avivar el fuego por lo cual te aconsejo aviva el fuego del don de Dios que hay en ti en, en el caso de Jeremías él se sí cuitió. Él sí cuitió de Timoteo, no se nos dice que cuitió, pero Jeremías, él sí, él sí renunció. Se burlaban de él, lo maltrataban física y verbalmente, con el motivo de avergonzarlo, humillarlo, perturbarlo y pisotear toda su dignidad humana. También él podría cantar el coro, ¿verdad? Pero qué necesidad. ¿Qué necesidad tengo yo de sufrir estas cosas? El que es voluntario, ¿qué necesidad tengo yo de llegar temprano acá? Y me regañó la líder porque no traje la camisa de Ujier. Ay, no me pondré más de Ujier ni me acordaré de la iglesia, dijo ahí. ¿Qué necesidad? Pero había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos y ahora aquí estoy otra vez de ujero con mi camisa que me dijeron qué necesidad dicen los maestros ahí arriba qué necesidad tengo yo de cuidar las bendiciones de todos ustedes La de sala cuna, ¿qué necesidad tengo yo de cuidar a estos bebés? Lo bueno que tenemos una sala cuna que ama a sus bebés. They love your babies and they're prepared. ¿Y sabes por qué aman a tus hijos y los de arriba por qué aman a nuestras bendiciones? ¿Sabes por qué? Porque hay en su corazón un fuego ardiente que se ha metido en sus huesos. Y han decidido servir por eso, Pablo dice: aviva el fuego. Y yo te digo, iglesia, esta mañana aviva el fuego. Y no es casualidad que estás aquí hoy, porque tenías que escuchar que avives el fuego. Si bien tienes tu don bien afinado, si bien tienes tu talento bien afinado, tu habilidad, pristine, ni se diga. Pero sabes por qué hay tanto burnout. ¿Sabes por qué hay tanta sobrecarga? Porque estamos operando sin fuego. Estamos operando sin combustible. Estamos en piloto automático, autopilot. Si sí, llego y canto, do, mi, fa, sola, sí, como que lo haces así. Pero había fuego, había unción si vengo y recojo la ofrenda y soy de los que del estacionamiento pero hay fuego porque de repente estoy cansado I'm burnt out, I'm overwhelmed you get overwhelmed because there's no fire when there's fire you, it's ironic but when there's fire you cannot burn out right. cuando hay fuego no se te queman los fusibles pastor traigo los fusibles quemados. Vine al ensayo el jueves, el sábado con los niños, el domingo y estoy quemado. No te quemas los fusibles cuando operas con fuego. Lo que pasa es que hemos estado bastantes operando sin fuego. ¿Está conmigo sí o no? Porque puedes operar sin fuego. Es posible. Right. It is possible, it is doable. Yes. But you'll burn out. Porque ibas sin combustible, en piloto automático. Mi oración para nosotros hoy es que ese fuego que ya está en ti, sea avivado. No, no sé si tienes un llamaradón de fuego o tienes un fueguito así que apenas se ve, como cuando no aprendes tu estufa, ¿verdad? No, sí, ahí sí, no, sí está prendido. fueguito así que da lástima. No, si traes un fuegonón o traes un fueguito. Pero fuego es fuego. Y mi oración hoy es que ese fuego se avive en ti. Déjame corrijo a mí mismo. No se va a avivar. Que ese fuego lo avives. Como cuando quieres una carne asada, ¿no? Y no prende el fuego más bien hace llorar hay muchos que tenemos un fuego que más bien hace llorar hace llorar pero fuego es fuego y colectivamente yo no puedo encender tu fuego pero juntos podemos hacer un fuego mayor. Es lo hermoso de venir a la iglesia. Que todos tenemos un fuego. Y cuando nos sentamos juntos aquí, ahorita tú no lo ves, pero ahorita hay un un llamaradón ahorita acá. De eso que te quema la cara así de lejos, ¿verdad? ¡Ay! Ahorita acá hay un llamaradón del Espíritu. Porque tú tienes fuego. Tú tienes fuego. Tú tienes fuego, allá atrás tienen fuego, allá atrás tienen fuego, aquí enfrente hay fuego, en el altar hay fuego. Come, on, somebody! Por eso dice Pablo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Cuando te vengan pensamientos de renunciar a Dios. Y olvidarte de él permite que su fuego te seduzca. Corríjame si se dice seduzca o seduja. Seduzca. Permita que el fuego de Dios lo seduzca. Yo quise decir seduja. No, ya no permitas. me siento más a gusto es que ya todos están es todo lo que veo acá <risa> permite que te seduja Dios que ya no te seduja el mundo que ya no te seduja el deseo de la carne que ya no te seduja el manos de pulpo No, 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 A mí no va a seducir a usted. Usted no me toca. Come on, where where the daughters at? Come on, daughters. I feel passionate about it, because I have two little girls. Acá no hay hermanos de pulpo. Que ya no te sedujan las ganas de querer ser como los demás. Right. Que ya no te sedujan las ganas de querer ser normal. Dios no te llamó a ser normal hay un fuego dentro de ti y por más que trates de huir ese fuego va a arder en tu corazón y se va a meter en tus huesos de Dios ya no del radar de Dios ya no sales porque ya puso un fuego dentro de ti ya puso un fuego dentro de ti por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti avívalo dile que está a tu lado avívalo dile, dile avívalo aviva ese fuego aviva esa pasión aviva esa intensidad que tenías usted lo dijo pastor tenía allá en el qué es, qué es? en el 98 uh, usted me hubiera visto ese mismo fuego está ahí Quizás así era y apenas se ve, pero ahí está. Y Pablo hoy te dice, avívalo, avívalo, avívalo. Es imposible renunciar a un Dios tan bueno. Es imposible, qué, qué locura la de Jeremías. Me olvidaré de él. Uy, sí yo pido que Dios ahí se relaja <risas> Miguel que, que, Gabriel se va a olvidar de mí ¿Eh? me olvidaré de él me olvidaré de la iglesia aquí no hay amor Basta un segundo en la presencia de Dios para que cambiemos nuestro berrincha espiritual de I don't love you, dad. Basta un segundo en su presencia para que cambie tu tónica y digas, me sedujiste, me sedujiste. Traté de pelearte, pero fuiste más fuerte que yo. Come. come on, somebody. Son las palabras más bellas que puedo escuchar. Try breaking up with God. I don't know if you knew God, but we're going to break up. Me and you were going to break up. We're going to break up. You would have break broken yourself. You break up with me, you break yourself. Be a broken vessel. But then he starts telling you, I love you. I died for you. I forgave you. I have plans for you. I have a purpose for you. ¿Y qué empiezas a decir? Okay. Sorry, me sedujiste y fui seducido fuiste más fuerte que yo había un fuego en mi corazón que ardía metido en mis huesos y aquí estoy alguien dígale aquí estoy aquí estoy aquí estoy Señor póngase de pie y terminamos con la directiva que nos dice Pablo por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que ya hay en ti. Cierra tus ojos un momento y dile gracias, Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdcchurch.org Que Dios te bendiga.